0: Podcast Direto ao Ponto Direto ao Ponto com Luiz Valério Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast Direto ao Ponto. A internet aqui em Roraima tem prejudicado deveras o nosso trabalho com a produção do podcast, mas nós vamos aqui fazendo o possível para estar com você semanalmente, com atraso ou sem atraso. Nós estamos aqui com mais uma edição do podcast Direto ao Ponto, o seu podcast de política de Roraima. E eu volto com alguns dias de atraso ainda falando sobre mudanças realizadas no primeiro escalão do governo do estado de Roraima. É que o governador Antônio Denário, sem partido, acabou trocando dois secretários. Saiu Duan Rabelo da comunicação e entrou Weber Negreiros. Saiu a Elaine Hens da titularidade da pasta da articulação municipal e entrou Luciano Castro, o experiente e ex-deputado federal Luciano Castro. O que é que isso significa? Além de um fortalecimento do grupo governista, do grupo de apoios ao governador Antônio Denário com vistas a 2022, o fortalecimento da sua equipe de governo significa também, digamos, o enfraquecimento até certo ponto do grupo opositor. E eu explico por quê. Primeiro, Weber Negreiros é ex-secretário da Prefeitura de Boa Vista. Ele foi secretário durante os últimos dois mandatos, conhece muito da forma de fazer política, conhece muito das estratégias políticas e sabe muito de comunicação, além de saber muito sobre o grupo político. Claro que, eticamente, ele provavelmente não vai usar essas informações privilegiadas. Esse é um ponto. O outro ponto, Luciano Castro, que foi aliado histórico por muitos anos do ex-senador Romero Jucá que no próximo ano, 2022, vai tentar voltar ao Senado Federal. É pré-candidato ao Senado Federal na disputa da única vaga que estará em jogo sendo disputada a tapa por muita gente. Luciano Castro estava tentando se acomodar junto ao grupo da ex-prefeita Tereza, no grupo do atual prefeito Arthur Henrique, por algum motivo que não ficou muito claro ainda. Ele acabou largando de mão essa tentativa de se acomodar. Foi conquistado, digamos assim, pelo grupo do governador Antônio Denário e passou a fazer parte do time de secretários de Denário. A primeira tentativa de levar Luciano para o governo foi oferecendo-lhe a direção da agência de fomento do estado de Roraima, a Desenvolve Roraima. Como não era muito vantajoso do ponto de vista eleitoral para Luciano Castro, ele abriu mão da indicação, declinou do convite uma semana depois, eis que Luciano Castro foi anunciado como o novo secretário de articulação municipal. Ganha o governo do Estado, ganha o Luciano Castro. porque Luciano Castro tem a pretensão ou de, novamente, se candidatar ao Senado em 2022 ou, se for mais esperto, mais inteligente, sair candidato a deputado federal em 2022. E aí, ele vai estar próximo dos prefeitos, dos vereadores, enfim, daquele pessoal da base no interior do Estado que vai possibilitar aí essa caminhada rumo ao seu retorno à Brasília, porque afinal de contas Luciano Castro ficou sem mandato aí nos últimos anos e ficar sem mandato para ele, que é um político experiente e também vaidoso não é nenhuma vantagem podcast Direto ao Ponto está presente nas principais plataformas de streaming. Isso significa que você tem grandes oportunidades de colocar a sua marca, o seu nome, a sua empresa em evidência em nível nacional e mundial. Então anuncia com a gente, podcast Direto ao Ponto. Eu repito, luiz.valerio.silva.com gmail.com Entre em contato, nós estamos à tua inteira disposição E na posse dos novos secretários que aconteceu na sexta-feira da semana passada o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Soldado Sampaio ele foi o encarregado, digamos assim, de dar as boas-vindas de apresentar os novos secretários falou das qualidades do Weber Negreiros falou da experiência do Luciano Castro falou da articulação que foi feita aí durante algum tempo para atrair esses dois importantes nomes para o governo do estado, agradeceu ao ex-secretário de comunicação do Rabelo Enfim, fez aquela social de praxe com os que saíam e com os que chegavam. Mas um ponto que chamou a atenção no discurso do deputado Soldado Sampaio foram exatamente os petardos lançados na direção do grupo opositor. O deputado Soldado Sampaio disse, por exemplo, que o ex-senador Romero Jucá prometeu durante os vários anos em que esteve no Senado Federal, como representante de Roraima, resolveria a questão da energia elétrica, do linhão de Tucuruí, não cumpriu. Disse também que ele prometeu a solução para a regularização fundiária, não cumpriu. Falou também sobre o reenquadramento dos servidores que ainda está se arrastando até agora. Enfim, segundo Sampaio, foram muitas as promessas feitas pelo ex-senador Romero Jucá, pelo seu grupo político e poucas foram cumpridas. Roraima tinha muitos gargalos a resolver. Horaima estava absolutamente no fundo do poço quando o governador Antônio Denário assumiu o governo do Estado, tendo um dos senadores mais poderosos e influentes do Brasil, que acabou aí de roldão sendo arrastado por toda a situação da Operação Lava Jato. Mas Jucá está aí tentando se reerguer. Agora ele é consultor em Brasília e vai disputar sim a única vaga que vai estar em jogo no pleito do próximo ano para Roraima no Senado Federal E os ex-prefeitos do interior de Roraima hein? Constantemente são condenados Pelo Tribunal de Contas do Estado A devolver recursos Devido a irregularidades em convênios Em obras É muito recorrente a condenação, por exemplo Do ex-prefeito de Iracema Harrison Pedrosa Nakayama Nesta quarta-feira, mais uma vez Ele foi condenado a devolver R$ 121.700 De um convênio firmado Com o governo do Estado para uma obra De saneamento que não foi feita e não foi prestado contas dos recursos O prefeito foi notificado Foi chamado a apresentar a sua defesa E também não o fez O processo dessa forma foi julgado a revelia. Harrison Akayama é recordista em condenações no Tribunal de Contas do Estado de Roraima, geralmente com processos que são julgados à revelia, porque ele não dá o ar da graça. Outro ex-prefeito, que é figurinha tarimbada nos julgamentos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, é Elton Vieira Lopes, que, à época da sua gestão, era chamado de Gordo Lopes. Ele é filho do deputado federal Édio Lopes. Elton Lopes teve uma gestão muito tumultuada, marcada por acusações de desvio de recursos, de irregularidades, e agora, nas tomadas de contas especiais, geralmente vem aí condenações como esta desta quarta-feira, na qual ele foi condenado a devolver 720 mil reais pela omissão na prestação de contas de um convênio celebrado com o governo de Roraima por meio da Secretaria de Infraestrutura. Somando-se os recursos que os ex-prefeitos terão que devolver aos cofres públicos mais as multas aplicadas, o ex-prefeito de Mucajaí, Elton Vieira Lopes, e o ex-prefeito de Iracema, Harrison Nakayama, terão que devolver ao erário mais de 900 mil reais. O crescimento da pandemia em nível nacional tem resultado na falta de medicamentos nos hospitais. Isso também é uma realidade aqui no estado de Roraima. Porém, o governador Antônio Denário tem ido às redes sociais para dizer o seguinte. Se os familiares de algum paciente que está internado no Hospital Geral de Roraima teve que tirar dinheiro do bolso para comprar medicamentos, é só apresentar a nota fiscal na CESAL para ser ressarcido. Esta é uma grande iniciativa do governo do Estado, porque tem sido constante a denúncia nas redes sociais aqui em Roraima de que familiares se veem às voltas com a falta de medicamentos, que Faltam determinados remédios lá no Hospital Geral de Roraima, principalmente agora para os pacientes de Covid-19. E aí, numa grande sacada, numa grande ideia, o governador Antônio Denário decidiu e disse num evento na semana passada lá no Palácio do Senador Hélio Campos que se alguém está tirando dinheiro do bolso para comprar remédio, a Secretaria de Saúde do Estado vai ressarcir. E nas redes sociais, hoje, um vídeo do governador assegura essa decisão. Essa é uma resposta muito importante para essas críticas, esses apontamentos Essas denúncias de que falta medicamentos para pacientes com Covid-19 Vamos ouvir o que disse o governador Antônio Denário Olá amigos, quero falar com os familiares dos pacientes internados no HGR com Covid-19 e que, porventura, tenham comprado algum medicamento prescrito no prontuário do paciente. Você deverá entregar a nota fiscal na Secretaria de Saúde para ter o seu valor gasto devolvido. Mesmo faltando medicamento em todo o Brasil, o governo de Roraima vem mantendo medicamentos similares em estoque. Roraima é um dos poucos estados da região norte que não precisou fazer a transferência de pacientes para outros estados. Adotamos várias ações para que Roraima figure entre os estados com a situação mais controlada do país. Temos o abastecimento garantido de oxigênio, leitos com a menor taxa de ocupação do país e a luta constante para que as vacinas cheguem o mais rápido possível para a nossa população. E ainda falando sobre o governo do Estado, uma situação que tem chamado bastante a atenção é exatamente a guinada conseguida pelo governador Antônio Denário no que diz respeito ao apoio dos deputados estaduais. Até bem pouco tempo, Denário sofria com minoria na Assembleia Legislativa. Eram poucos os deputados que faziam parte da sua base. Aí uns oito, nove, todo o restante estava alinhado com o então presidente da casa, o deputado Jaume Serenier. Pois bem, aquela máxima do rei morto, rei posto, ou seja, perdeu o poder, perde a influência Também se aplica a esse caso Depois que o deputado Jalcio Renier Foi apeado da presidência da Assembleia Por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Todos aqueles deputados Ou a maioria daqueles deputados Que estavam ali girando em torno deles Feito insetos em volta da lâmpada Acabaram debandando Estão agora todos Com o governador Antônio Denário Estão todos fechados com o deputado Soldado Sampaio Restaram apenas três Três deputados fiéis a Jalcer Renier. A deputada Ione Pedroso, que a gente pode até chamar de Ser de saias, porque o, a forma de atuar, o nariz empinado, é muito parecido. O deputado Jefferson Alves, que é um incógnito uma hora está de um lado, outra hora está de outro a depender de para onde o vento bate. E Diego Coelho, que também tem o seu estilo um tanto quanto curioso de fazer política. Fica na dele, não aparece muito, não influencia muito, pelo menos aparentemente na dele. E já o Serriniê, contando com ele, são quatro deputados que não estão fechados aí com o governador Antônio Denário. Aliás, o deputado Jal que passou várias semanas sem participar das sessões da Assembleia Legislativa, deu o ar da graça na semana passada, participou das sessões, votou em todos os projetos que estavam em pauta, enfim, voltou à ativa. Mas calado, na dele, sem muito oba-oba. Né? Até porque a situação de estar fora da presidência da Assembleia Legislativa sem a pompa do cargo Sem a influência Sem os recursos à sua disposição E sem aquele secto de pessoas fazendo as suas vontades Seguindo as suas ordens Faz com que ele fique mais na dele E também por conta da pandemia Que não permite grandes movimentações Tanto assim que as sessões da Assembleia Legislativa Estão acontecendo de forma híbrida Uma parte por teleconferência Outra parte com a presença dos deputados estaduais O Desembargador Federal Daniel Paz Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região TRF1 em Brasília, suspendeu, por meio de antecipação de tutela recursal, os efeitos da decisão do juiz Felipe Bousada Flores Viana, da Vara Federal em Boa Vista, do dia 22 de março. A decisão de Bousada considerou os imigrantes venezuelanos que entram de forma ilegal no Brasil como hipervulneráveis e determinou a proibição pela Polícia Federal de abordá-los com com a finalidade de deportação Na sua decisão, Paes Ribeiro entende que a União e a Polícia Federal Não podem ser impedidos de cumprir sua função de forma genérica A decisão foi uma resposta ao recurso movido pela União Contra a decisão do juiz Felipe Bousada Baseada, por sua vez, em provocação do Ministério Público Federal E da Defensoria Pública da União Ao decidir pela suspensão da proibição imposta à União Quanto à abordagem e deportação de imigrantes legais, o desembargador Daniel Ribeiro levou em consideração os argumentos do governo federal de que foi estabelecida a possibilidade de restrição excepcional e temporária por rodovias, portos ou aeroportos de entrada e saída de pessoas do país para impedir totalmente o ingresso ou saída de seres humanos do Brasil dado o perigo de contaminação pelo novo coronavírus. E a situação da saúde em Rorainópolis, no sul do estado de Roraima, é bastante precária. Mulheres de Rorainópolis reclamam, se queixam do atendimento deficitário nas unidades básicas de saúde. Elas dizem que acordam cedo, vão para as filas dos postos de saúde e, quando chegam, já não tem mais ficha para atendimento. Isso tem feito com que elas sofram por falta de atendimento. Muitas dessas mulheres vêm das vicinais, das regiões mais distantes de Rorainópolis e acabam ficando à mercê da falta de estrutura na saúde. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, das cinco unidades básicas de saúde que existem em Rorainópolis, apenas duas estão funcionando. Três não funcionam, o que é extremamente lamentável. Moradores de um bairro chamado Portelinha, que é um dos mais sofridos, mais carentes de infraestrutura, há anos. Fruto de uma área de invasão, em período chuvoso, alaga tudo. Não tem asfalto, não tem calçamento, não tem nada. As pessoas já adoecem por conta dessa situação. E aí as mulheres, que ficam aí na linha de frente, cuidando das famílias, dos filhos, das crianças, acabam adoecendo e não tem para quem recorrer. Não tem unidade básica de saúde funcionando em Rorainópolis. Isso é extremamente lamentável. A prefeitura do município não se manifestou em relação a essa situação. Eu lembro a você, meu amigo e minha amiga Que está à sua disposição na Amazon O meu livro A Explosão do Podcast Se você acalenta o desejo De produzir um podcast de qualidade Se destacar nas plataformas de streaming Levando o seu conteúdo inteligente Seu conteúdo de ajuda para as pessoas Colocando o seu conhecimento em evidência Nós podemos ajudar você com esse livro Então, se te interessa Aprender a editar um podcast de sucesso Um podcast de qualidade de alto impacto Vai lá na Amazon Procura pela expressão Explosão do podcast E compra o teu exemplar O livro A Explosão do podcast Está disponível nos formatos E-book e impresso O podcast Direto ao Ponto É uma produção da Verbo Digital Comunicação e Marketing O roteiro, edição e apresentação É deste amigo de vocês Luiz Valério Eu volto na próxima semana Um abraço a todos meus amigos Até lá Direto ao ponto.